0: Hjertelig velkommen alle sammen til det her møde i Klima, og hvor vi om siden kan få lov til at være sammen fysisk i samme rum. Og det synes jeg i særdeleshed arbejdet med Borgertænget fortjener, fordi det er altså svært, synes jeg, at få en fornemmelse af folk og holdninger og andet over de her, de her øh, timer, som selvfølgelig har været bedre end ingenting, men det her det er meget, meget bedre end at sidde bag skærmene. Velkommen til medlemmerne af Borgertænget, medlemmerne af Klima, og, og også velkommen til alle jer, der følger med på tv derude. Jeg hedder Rasmus Helve Petersen, jeg er formand for Klima, Energi og Forsyningsudvalget, og jeg skal prøve at lede mødet i dag. Formålet med mødet, er jo at følge op på det virtuelle møde mellem Borgertinget og Klima, Energi og Forsyningsudvalget tilbage i april, fortsætte drøftelsen af de anbefalinger, som Borgertinget præsenterede. Alle partier i Folketinget bag aftaler om klimalov fra december 19. Vi blev dengang enige om, at vi ville prøve at oprette et borgerting på klimaområdet, hvor borgerne kan få deres stemme hørt og vi har indtil videre kun haft mulighed for at mødes virtuelt både i november sidste år og i april i år. Og I dag mødes vi så endelig fysisk her i landstingssalen for at debattere jeres anbefalinger. I har lagt et meget stort arbejde i at udarbejde dem, og det skal I have en kæmpe tak for på udvalgets vegne, på alles vegne. Jeg er imponeret over produktet, og jeg synes, at det viser borgertingets klare berettigelse, fordi det, I kommer frem til, er simpelthen anderledes end det, som vi for det første har vedtaget som lovgivning, og for det andet, det, som man kan se, de enkelte organisationer, der har dybe interesser på et enkelt område, kommer frem til. Jeg håber, at, og dermed, jamen det viser jo så værdien. Hvad, hvad sker der, når man beder folk om at tage stilling til det her, uden at være funderet i særlige interesser? Jeg er sikker på, at vi får et par udbytterige timer. Jeg håber, at flest muligt kommer til ord. Jeg vil dog som ordstyr sige, at vi skal gå programmet igennem på den aftalte tid, så jeg undskylder på forhånd, hvis jeg kommer til at afbryde eller kort af eller andet, fordi vi skal have holde tidsplanen. Der er nogle praktiske bemærkninger, som jeg lige vil komme med. Vi starter med kort at præsentere anbefalingerne inden for de fem temaer. Og det er så Brita, Louise, Mette, Lars og Karsten, som står her som har påtaget sig opgaven at præsentere hver af de fem temaer. Tak til jer for at tage den. Det er jeg rigtig glad for. Efter præsentationerne så har vi en time breakout sessions, hvor vi øh, taler og debatterer ved bordene. Der er fem bører, og hver bord følger et af temaerne i anbefalingerne, og der er jo altså så en bordleder fra hvert bord, som står heroppe. Eller overstyret, hvad skal skal kalde det. Og så er det meningen, at vi, øh, sætter, altså man sætter sig ned ved bordet med det tema, som man gerne vil debattere. Og så er der en overstyret ved hvert bord, og så går politikerne ellers på omgang fra bord til bord i en times tid, sådan så vi alle sammen får præsenteret temaerne. Cirka 11 minutter vil hver politiker have ved hvert bord til at debattere anbefalingerne på temaet. Og så håber vi på den måde, at vi alle sammen får et overblik over alt, hvad I har lavet. Der er nogle folk fra Folketingets administration til stede, som gør opmærksom på, når der er et minut til, at der bliver skiftet plads. Og det er folk, der går med røde bånd, som det er Julie, sidder med derovre. Så kan man så kende forskel på folk. Og tak for det. Øhm, og så vil vi bagefter kort fra udvalgets side komme med vores indtryk af den breakout session, vi har været i. Bagefter får vi søget frokost og en rundvisning for dem, der har lyst til det. Når I får ordet, så vil jeg gerne bede om at bruge mikrofoner heroppefra, fordi... De skal jo med på tv, så det er ikke kun et spørgsmål om at tælle rummet op. Det er også for at huske dem, der er derude. Og det gør man ved at trykke på knappen. Det er det, jeg vil starte med. Nu vil jeg simpelthen øh, lytte i stedet for at sige noget. Og øh, vi starter med anbefalingen om folkeoplysning og adfærd. Og det er så Britta
1: Gernay. Hvordan udtaler man det? Gernay? Jeg hedder er det? Britta Gernay. Så du? lige ud af landvejen.
0: Rita, du har simpelthen ord til øh, at introducere folkeoplysning og adfærd. Værsgod.
1: Jamen, tak for ordet. Jeg dækker øh, de fire første af vores temaer, men øh, vi især fokuseret på tema nummer to om øh, borgerinddragelse og folkeoplysning. Ligesom vi kan få den første frem. Øh, men allerførst, allerførst har vi et opråb om politisk handlekraft. Vi oplever i Bærovertinget, at der bliver taget for lidt ansvar og vi snegler os afsted. Borgertinget er i tvivl, om Danmark kan leve op til de politiske klimamålsætninger. Vi opfordrer øh, politikerne til at handle på bekostning af vælgertallene. Vi opfordrer jer til at lytte til de uvildige eksperter, og måske dermed mindre til lægemænd. Vi opfordrer jer også til en diskussion omkring en grøn grundlov og, eller brede forlig Så det politiske ansvar for den grønne omstilling bliver uafhængigt af valg, eller i hvert fald bliver mere uafhængigt af valg og kan holde på begge sider af valgene. Det kan være uafskueligt at handle bæredygtigt for os almindelige borgere, hvilket fører mig hen til vores næste tema omkring borgerinddragelse og folkeoplysning. I Borgertinget har vi diskuteret borgerinddragelse og folkeoplysning, og som I kan se øh, igennem vores anbefalinger, så er det øh, et tema, som går igen og igen øh, under de forskellige emner. Vores diskussioner har cirkuleret meget omkring, at vi som borgere har stor indflydelse øh, på klimaet gennem vores valg, men at vi måske ikke altid er tilstrækkeligt klædt på til at træffe de mest klimavenlige beslutninger. Helt grundlæggende, jamen der kan det også være svært at ændre en adfærd, hvis man ikke helt forstår hvorfor, eller hvis man føler, at det bliver trukket ned over hovedet. Det kan være svært for os almindelige borgere at forholde sig til det her med klimaaftryk. Det bliver meget akademisk, og hvad kan man egentlig påvirke? Det er dog vores klare vurdering, at borgerne i Danmark generelt er omstillingsparate. Vi vil gerne, hvis vi har fået mulighed for at blive oplyst og inddraget det er også vores overbevisning at hvis den grønne omstilling skal lykkes, så kræver det en bred folkelig opbakning. Men vi skal have hjælp. Vi skal have hjælp til at lære om bæredygtighed, og forandringer kræver tid. Derfor er der brug for både folkeoplysning og borgerinddragelse, baseret på saglig viden og dialog. Jeg vil nu trække et par af vores anbefalinger frem. Jeg vil ikke gå slavisk igennem dem alle, men men kom omkring nogle af dem. Med hensyn til borgerinddragelse, så anbefaler vi jo for eksempel at gøre det her borgerting permanent, og også etablere lokale borgerting ude i kommunerne, så borgerne får mulighed for at påvirke lokale og borgernære tiltag. De her borgerting skal jo selvfølgelig støttes, støttes op om dem, vi skal hjælpes i gang, og der skal være et tydeligt mandat. Med hensyn til oplysning, jamen så er det jo grundlæggende vigtigt med en simpel og let forståelig kommunikation til borgerne om, hvad vi kan gøre. Vi ved godt, at det ikke er nemt. Klimaproblemstillingen er enormt komplekst. Vi har også foreslået forskellige oplysningskampagner. I Danmark findes der jo allerede et helt sæt af love omkring folkeoplysning, som kan understøtte noget af alt det her. Det er for eksempel vigtigt at kommunikere omkring Danmarks mål, beregningsgrundlaget, resultater af de forskellige tiltag, som bliver implementeret. Men det er også vigtigt at fortælle, når noget ikke lykkes. I skal være troværdige. Vi har også anbefalet at gøre undervisning i klimarelaterede emner, obligatorisk i folkeskoler og ungdomsuddannelser. Der er faktisk rigtig mange skoler, som allerede er i gang. Jeg kommer selv fra en. Mange er i gang allerede så vores børn og unge kan blive klædt på til at træffe de rigtige beslutninger i fremtiden. Det næste tema, vi har beskæftiget os med, er adfærdsændringer, som jo ligger så rigtig meget op af det, jeg lige har udredt. Men ud over folkeoplysning, så kan man jo også skubbe på adfærdsændringer med skatter og afgifter. Det er i borgertinget blevet diskuteret, at forbrugeradfærd bør indtænkes i modellerne. Det er det, som vi har oplevet, og vi har forstået, ikke en del af de modeller, som vi sidder og kigger på i dag. Klimaaftryk fra meget forbrug ligger jo også i høj grad uden for Danmarks grænser, og måske skulle vi også have talt det med. Forbrugerne har brug for redskaber til selv at kunne vurdere vores klimaaftryk. Hvilket fører hen til den sidste omklang kring Det er også noget, vi rigtig meget har diskuteret. Hvad skal der ligesom til? Hvad for nogle pejlemærker skal der til? For at vi som borgere og forbrugere kan træffe nogle gode valg. Så her har vi diskuteret mærkning af forbrugsvarer. Det skal være en enkelt mærkning. Den skal være retvisende. Og den skal være let at forstå. Og igen, at det er jo også noget, der kan følges op i oplysningskampagner. Så det var ordene fra mig. Tak for dem.
0: Tak skal du have. Og vi får altså lejlighed til at drøfte videre nede ved bordene senere. Spændende. Tak for oplægget. Så vil jeg så øh, spørge dig, Louise Ahl, om du vil tage ordet og introducere temaet om finansiering af afgifter. Ja. Hej. Så skal vi lige få noget af det her.
2: Ja, Vores, øh, jeg har fire anbefalinger, vi skal igennem. Og det første, det er den her, hvor øh, fokus i det her emne, det er langsigtet investeringsstrategi hvor vi gerne ser, I både tænker private aktører på markedet, staten og pensionskasserne ind. Fordi det er klimaborgertingets holdning, at staten skal tage ansvar for de nødvendige investeringer i grønne tiltag, der ikke kan drives af markedet alene, f.eks. i risikofyldte startup faser af nye grønne tiltag. Derudover mener borgertinget, at pensionsselskaberne skal mere på banen, eksempelvis i form af mere risikofyldte investeringer, når det gælder grønne tiltag. Så præsenterer jeg lige sekseren og år sammen som begge to har fokus på det her klimaafgift, fordi det er Klimaborgertingets klare anbefaling, at en klimaafgift bør indføres snarest muligt. Punktum. Klimaborgertinget mener, at der skal udarbejdes et klimaafgiftsystem, som bør primært, for det første, primært baseres på afgifter opkrævet i produktionsledet, sikre social balance ved at efterse det nuværende afgiftssystem, indeholde borgerinddragelse, det har vi været lidt inde på, og for det fjerde have fokus på overgangsperioder for virksomhederne der er lidt her om den grønne skattereform samt have fokus på fradragsmuligheder for virksomheder der investerer i den grønne omstilling hurtigere derudover har vi i emne udarbejdet en række meget konkrete forslag som vi håber i vil tage til efterretning f.eks. forslag om lånemuligheder for private der investerer i klimaforbedringer Derudover så anbefaler klimaborginget en flad klimaafgift dog med fokus på at kunne differentiere mellem brancher. Ved behov for at kunne undgå lækage af danske arbejdspladser til udlandet f.eks. meget co 2 tunge industrier som f.eks. Aalborg Portland. Og slutligt anbefaler vi en CO2 eller en klimaafgiftsbesparelsespræmie, hvor en del af virksomhedens udgifter kan tilbagebetales, hvis det lykkedes at nedbringe CO2-udledningerne hurtigere.
0: Det var ordene. Tak skal du have. Og også meget, meget spændende. Og en af de ting, som jo altså skiller vandet. Men det får vi lejlighed til at drøfte videre. Nu vil jeg så spørge dig, Mette Stamskov, om du vil snakke om landbrug, og og ressourcer.
3: Det kan du tro, at ja. ja, men altså vi starter, jeg har fem i alt, og vi starter med øh, bioøkonomiske løsninger. Og det er fordi, at i Danmark der ender en stor del af vores biomasse stadig som affald, som kunne være blevet genbrugt i vores øh, produktion. Samtidig der importerer vi store mængder af biomasse fra udlandet, som også er super uheldigt for vores CO2-regnskab. Og hvis vi skal kigge hurtigt på nogle anbefalinger, så mener vi, at øh, vi også her skal være et foregangsland, og regeringen derfor skal støtte forskning, der fremmer produktionen og anvendelse af biomasse til øh, at opnå et maksimalt udbytte. Vi mener også, at Danmark skal indstille importen fuldstændig af biomasse, og i stedet for fokusere på at udnytte den biomasse, vi allerede har her, som vi jo ikke er så gode til lige nu. Vi hopper straks videre til bioplasthandlingsplan. Og det er fordi, vi i Danmark ikke har en strategi for fremstilling og forbrug af plastik, og heller ikke for, hvornår det er smartest at anvende bioplast frem for konventionel plastik. Og det er jo en nødvendig ting at forholde os til, hvis vi skal udfase brugen af råolie og reducere vores CO2-aftryk. Hvis vi skal dykke lidt ned i anbefalingerne, så vil vi gerne have en incitamentstruktur på plads, som gør, at anvendelsen af biobaseret plast er attraktivt, der hvor det giver mening selvfølgelig. Og så vil vi gerne have, at brancher og virksomheder skal pålægges afgifter, og de skal stilles til ansvar for klimavenlig fremstilling og genanvendelse. Oh. Okay, det er en lidt anden rækkefølge, end jeg kan, men det er fint, vi klarer os. Landbrugsarealer, det er det, vi skal snakke om. Det er jo et af de steder, hvor der faktisk allerede er ret klare bud på, hvordan vi kan komme i mål med nogle ret store reduktioner af CO2. Og det skal vi simpelthen få givet os i kast med. Og jeg vil tage jer lidt længere ned i et par af de anbefalinger, vi har. Vi har en del her. Men først og fremmest det her harmonikrav, som jo gør, at vores kære landmænd skal have ret store arealer tilgængelige, for at de kan gå ud og sprede deres gylde. Det er meget uhensigtsmæssigt, når de her arealer kun bliver brugt til fødevareproduktion eller til udlægning til natur, for eksempel. Og der ser vi meget gerne, at vi så kunne arrangere, at gylden kan blive afhentet i stedet for med det samme til et biogasanlæg. Og så har vi også mindre udlægning af metal for de her, metan for de her gyldetanke, så det er simpelthen win-win, og det skal vi bare i gang med. Så skal vi snakke lidt om de her lavbåndsjorde, som jo er blevet lidt mere populære at tale om, siden vi afleverede vores anbefalinger før sommeren. Men vi synes simpelthen, at vi skal have kraftigere fat end det, vi allerede har. Vi har jo 40 procent af udlændingerne fra landbådet, der kommer herfra, og der mener vi, at vi skal have flere penge til for at kunne komme i mål med det her. Det må også gerne være tvangsbaseret. Det er simpelthen så store udledninger, der har så stor gavn for den danske befolkning, at det skal vi simpelthen ikke være bange for at prikke til det her. Vi skal selvfølgelig også få klargjort, at når de her områder så er oversvømmet, hvordan kan vi så bruge dem på en måde, som kan være endnu mere klimavenlig, så vi får brugt jorden på en god måde. Og så lige hurtigt om hektarstøtten. Her der er det jo sådan, at vi giver landmænd i dag støtte for, hvor mange, hvor store arealer de har under plov, frem for om de her arealer er udnyttet på en effektiv måde. Det er selvfølgelig noget værd at pjat, fordi så holder man fast i en masse store arealer for at få støtte på den måde. Der skal vi jo helt klart arbejde for, at vi kan komme et sted hen, hvor vi understøtter effektiv og klimavenlig produktion. Så det ser vi også gerne I gå i gang med. Så har vi øh, om national strategi for arealudnyttelse. Det er jo øh, simpel matematik, at hvis vi gerne vil have mere plads til solceller, mere plads til natur, og vi vil have mere plads til landbrug, vi skal også have noget mere vejnet og en masse andre ting. så så går det jo ikke op i 100 hvis der er noget der skal have mere plads så er der også noget andet der skal have noget mindre og det er vores overbevisning i borgertinget lige nu at det er tilfældigheder og særskilte interesser som lige nu driver hvordan vi bruger vores plads og der bliver vi simpelthen nødt til at stille os frem og sætte en målsætning for hvordan Danmark skal se ud så en national strategi, så vi ved, hvor vi alle sammen skal på vej hen. Og så vil vi gerne have, at, at vi lægger op til, at de her områder også kan bruges til mere end en funktion, der hvor det giver mening. Så hopper vi videre til landbrug og mindre klimaaftryk. Her har vi fat i vores store kødproduktion i Danmark, og produktionen af foder til dyr. Her mener vi, at der er behov for mere forskning og innovation, der kan hjælpe til at skabe et mere effektivt landbrug med mindre klima-aftryk. Og Hvis vi lige skal dykke lidt ned i anbefalingerne her, så har vi, at Danmark skal reducere produktionen af kød, og vi skal simpelthen hjælpe danskerne med at forstå, hvorfor det er en god idé at spise mindre af det også. Så vil vi gerne se, at der kan komme nogle konsulenter på banen her, for at hjælpe landmændene til at omlægge til en, en mere klimavenlig produktion. Vi har jo set nogle fantastiske eksempler på danske landmænd, som allerede gør det her, og som har, har rigtig stor øh, positiv vinding for det, ved omlægningen selv også. Så det skal vi simpelthen hjælpe resten med at komme i gang med. Og så her til sidst, så vil jeg fremhæve, at vi ønsker at indføre en afgift på, på kød, og det skal være i produktionsledet, sådan så det bliver dyrere at være producent af noget, som er mindre klimavenligt, end noget, som ikke er. Og så giver den videre til dig.
4: Tak skal du have. Ja,
3: værsgo.
0: Lars, ja. hvis du vil tage os gennem transport.
4: Galt, det handler om transportområdet. Og transportområdet det står for 25 procent af Danmarks CO2-udledning, og er derfor også et virkelig vigtigt område at tale om, når vi taler grøn omstilling. Og vi har set på tre områder i Klimaborgtinget. Det ene det er omstilling til eldrevet transport, så har vi kigget på kollektivtransport og på klimavenlig godstransport. Og når det handler om omstillingen til eldreven transport, så kan man se, at der står priser og skatter og afgifter ud for mange af anbefalingerne. Og det er både når bilerne skal købes, og når de skal betales afgift for, og når de skal parkere. Og flere forskellige områder, hvor man kan regulere med afgifter og skatter. Og der vil vi egentlig bare gerne sige til jer politikere, at det er vigtigt, at I tager en politisk stilling og tør tage nogle beslutninger vedrørende det her med priser og skatter og afgifter, der ikke er stemmer i, men som understøtter den grønne omstilling. Og så er der også en del af de her punkter, der handler om opladning, og der vil vi gerne appellere til, at opladningen bliver enkel og effektiv. Der skal simpelthen være det rigtige antal ladestander rundt omkring, så det kan dække behovet. Og så skal de have sådan lidt et, ja, det samme stik, så man ikke, alt efter hvorfor en biltype man har, skal finde den rigtig ladestander. Og så skal der også være nogle el-abonnementer, som er let gennemskuelige, så det bliver let at omstille. Og i 2030 så vil vi gerne, at alle biler, der ejes af kommuner, regioner og staten, er fossilfri, så man øh, på det offentlige område går frem med et godt eksempel. Og endelig så mener vi, at det er rigtig vigtigt med en øh, folkeoplysningskampagne, fordi der er stadigvæk rigtig mange historier om det her med elbiler kontra fossildrivende øh, køretøjer. Det her med, jamen øh, hvis man tager en elbil og en, øh, en stadigvæk almindelig bil og så måler på, helt fra vugge til grav, hvad for en øh, fylder sig egentlig mest ren CO2-mæssigt? Er det elbilen, fordi den koster mere at, øh, at producere, eller er det øh, den anden bil? Der er stadigvæk en masse historier og en masse fodboldfaktor, som det kunne være godt at få ryddet op i. Så, øh, så, så det blev helt klart, er det klimavenligt at køre el eller hvad? Øh, yep, så har vi været inde omkring fleksibel kollektiv transport som positiv tilvalg. Og det er selvfølgelig en, eller det er en, en udfordring, som er allerstørst i de lav, lavt befolkede områder. Og jeg vil også sige, det er virkelig, at det her virkelig været et svært område for os at, at dække, fordi der er bare nogle, nogle svære udfordringer i, at, at der er så, så få mennesker, der skal køres rundt med, og giver det så mening at sende en flekstrafik, hvor man så sidder alene i den flekstrafik, frem for at have sin egen bil. Altså, så der er, der er virkelig mange dilemmaer inden for det her område. Men hvis vi skal have flyttet noget persontransport fra privatbiler til offentlig transport, så er anbefalingerne fra Klima tinget, at det skal politisk prioriteres, at gøre den kollektive trafik attraktiv. Og det er både, hvad angår pris og, at, og hyppighed af afgang, og i det hele taget, at den er dem, der bruger trafikken, anses som effektiv og attraktiv. Og så skal der testes nogle føreløse Elbusser. Elflexbusser. Sådan så er det i hvert fald, når man så bestiller en flexbusser, den så er klimavenlig. Og så kunne vi godt tænke os, at der findes en en samlet app, ligesom vi har rejseplanen, men hvor man man også har flekstrafik og også har samkørselsordninger med, så man kan sige, at jeg skal fra fra Hederslev til til Aalborg. Hvordan, Hvordan kan egentlig komme det? Og så får man serveret alle forskellige muligheder. Og endelig så også oplysning på det her område, at man faktisk ved, hvilke muligheder der er inden for de forskellige former for kollektiv transport. Sidste slide omkring transport handler om godstransport. Og det er jo sådan, at Danmark er et lastbilland, hvor 90% af alt gods fragtes med last og varevogne og 99 procent af de laste var varevogne, de bliver altså fremført med almindelig diesel. Så hvor man kan sige, at vi er lidt på vej med privatbilismen, så er der virkelig langt igen på, øh, på godstransportområdet. Øh. Så det er klimabagtækningens anbefaling, at der i højere grad betales for den CO2, der udledes i transportsektoren, Sådan, så det bliver et økonomisk incitament for dem, der har måske i første omgang de små varebiler og flytte og på, øh, på el. Og så mener vi, at der skal være offentlig støtte til udvikling af nye teknologier. Og det kan jo så også vise sig at være en investering, da nye teknologier kan blive til en eksportvare. Og det er så også særligt øh, i forhold til Power2X og Electrofuel, til lastbiler og varevogne. Vi godt kunne tænke os, at der kommer noget mere produktudvikling. Så mener vi, at øh, offentlige indkøb skal transporteres klimavenligt. Og øh, Jamen, det skal simpelthen være sådan, at hvis man handler med det offentlige, så skal man garantere, at de varer, man køber, jamen, de er simpelthen kommer hen klimavenligt. Og øh, så skal jernbanen, den skal gøres konkurrencedygtig, fordi lige nu er det kun 2% af alkohol, der bliver, fjer- der bliver transporteret på jernbanen. det er simpelthen for let. Vi skal noget mere over på jernbanen, så det bliver mere grønt. Det var det.
0: Tak skal du have. Og også meget, meget spændende. Så øh, Karsten K. Bryr, hvis du så vil tage os den øh, sidste, som handler om teknik i landskabet. Tak.
5: Ja, tak. Og trafik i dækker over, øh, teknik i landskabet dækker over to ting. Øh, medejerskab af vedvarende energier og øh, placering af teknik i landskabet. Der er øh, flere øh, muligheder for, at borgere kan få, få medejerskab af, af anlæg og energiting. Fordi det er det, der er forudsætningen for, at der er den lokale accept. Ofte så møder man modstanden, fordi øh, dem, der skal opstille, ikke bor i lokalområdet. Så det er nogen, der tjener pengene på, at vi skal kigge på øh, alt det skramt, de stiller op. Når det lokalt så vil man kunne højere grad øh, komme udenom det. Øh, kommuner bør købe sig ind i vedvarende anlæg. Også øh, Placere de andre dele af landet, dog ikke således, at man eksempelvis vil levere strømmen til København fra Ærø. Det vil jeg komme tilbage til. Overskud af statslige anlæg og videre skal bruges på naturarealer. Hvis staten og kommuner køber vedvarende energisystemer, så kunne man se det lidt som, ligesom det norske oliefond, at det er at samfundets penge, der går i og så bliver investeret i, i bæredygtighed. Der skal undersøges forskellige ejermodeller, udnyttelse af lokale eller statskassen, til, så det ikke er fremmede private, der, der scorer på, på det, vi andre skal døje med. Kompensation til borgerne i form af medejerskab, det vil sige, at dem, der er mere eller mindre direkte berørt af et vedvarende anlæg, også får tilskydet en, en vis ejerandel af det. boliger, foreninger og lokalsamfund skal kunne købe sig ind i de her anlæg, sådan at man får det lokale medejerskab og dermed den lokale opbakning til til projekterne. Og endelig så skal der være støtte til initiativer til at etablere det lokalt, sådan at man får en lokal udvikling i samfundene. Overordnet set, så virker det som om, at der mangler en national plan på, hvor energien skal laves og bruges. Grundlæggende mener vi, at energien skal produceres tættest muligt på, hvor den skal forbruges, så man undgår unødige investeringer i elnettet, at man producerer strøm langt væk fra forbruget, og man skal opgradere hele nettet og have transmissionstab. Der skal man derimod lave det tættest muligt ved forbrugeren. Planlægning skal foregå, sådan så, at der, hvor vi i forvejen har øh, gener i landskabet, det kan være motorveje, jernbaner og lignende, at øh, der placerer man så også nogle af de her vedvarende anlæg. Det kan også være på bygninger, hvis der er store øh, centre, øh, terminaler, transportterminaler og sådan noget, at, at der bruger man, udnytter man det, facaderne på høje hus og videre. Der skal være mål for kommunerne om, øh, om, hvad de skal opnå af, af produktion, vedvarende energi. Og det skal så kunne forhandle mellem kommunerne. Og øh, vi vil gerne have, at regionerne tager den koordinerende rolle. Kommunerne de skal lave handlingsplaner med krav om, øh, at der, hvor der etableres, at der skal også være en form for lokalt medejerskab af dem. Så det lokale engagement øh, og velvilje fastholdes. Der skal en ændret statslovgivning, så at pensionskasserne ikke må investere i fossile brændsler. Og endelig så ønsker vi et grønt BBR, som blandt andet beskriver, hvor det samfundsøkonomisk er mest hensigtsmæssigt at placere de her vedvarende anlæg, så ikke at man skal lave unødvendige store udbygninger af elnettet for at transportere fra producent til forbruger.
0: Tak for det. Spændende. Det er jo øhm, vidtgående anbefalinger, og nogle af dem er vi slet ikke i gang med, og andre er vi faktisk i fuld gang med at implementere. Men det kan vi jo tage en ordentlig snak om, når vi nu går ned ved bordene. Jeg glæder mig i hvert fald meget både til at høre nærmere, men også til at give min holdning til kende på nogle af forslagene. Så skud, hvis vi vil venlige, altså fordele jer i de øh, bor, der det er det meningen, at vi skal være ved. Og så vil man altså få besked, når det er tid til at cirkulere for politikernes vedkommende. Og Anne Pauline, kan du være sød at komme herop? Godt. Der er gået 65 minutter, og vi skal til at runde de her breakout-sessioner af. Vi prøver at lave en opsamling på debatterne. Prøv at tage en kort runde hos politikerne, hvor de giver deres indtryk fra de debatter, vi har haft ved borgerne, og præsenterer holdningerne til de forskellige temaer, vi har været igennem. To minutter hver. Så det skal desværre være meget kort. Men Anne, vi starter med dig. Har du ikke lyst til at give dit indtryk af diskussionen ude på grund opsamling på to minutter?
6: Jo, det, det vil jeg gerne. Jamen, tusind tak først og fremmest for alle snakkene rundt omkring, og fordi at I er sådan nogle engagerede mennesker, som har brugt deres tid på, på det her. Det synes jeg egentlig bekræfter mig i, at danskerne, de vil det den grønne omstilling, og alle, der sætter sig ned og prøver på at gå ind i det, de kan heller ikke lade være med at blive grebet af, hvor meget vi rent faktisk kan. Både med de løsninger, som der findes i dag, men jo også med, med den teknologi, som er under, under udvikling. Øhm, og øh, jeg synes, vi har haft nogle rigtig gode, øh, gode snakke. Og jeg er blevet bekræftet i det her med, at det er helt vildt vigtigt, det her samspil, der er mellem borgernes aktive valg, og at borgerne de har mulighed for at få adgang til oplysning omkring, hvordan lever man på en klimarigtig måde. Det kan være rigtig svært at gennemskue nogle gange med ens forbrug osv., den måde, man har indrettet sit liv på. Det er enormt vigtigt, og at det så spiller sammen med, at vi som politikere også tør at træffe de, de modige beslutninger. Der har været rigtig meget snak omkring innovation rundt omkring ved borgerne på den ene eller den anden måde. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi tænker grøn innovation rigtig bredt. Det er selvfølgelig teknologi, at vi skal over på den grønne energi osv., men innovation det handler også omkring, f.eks. hvad er det, vores unge mennesker de lærer ude i skolerne omkring den grønne omstilling det er, øh, hvordan er det, at vi kan øh, omstille vores, øh, vores vaner, så vi måske øh, skal leve nogle anderledes liv, men ikke nogle dårligere liv, men nogle grønnere liv, der er anderledes end der som der ser anderledes ud. Øh, og så blev der også sagt noget rigtig godt, som øh, jeg også øh, kvitterede, hvad det, kvitterede for øh, nede ved, ved vores bord. Det var dig, Brita, som sagde det her med, at, at man skal øh, politikere, de skal også være troværdige, når der er noget, som der ikke lykkes. Og det tror jeg, det er bare en, en vigtig lektie, som vi alle sammen øh, har med en mente som, som politiker, at vi kommer til at gøre nogle ting, som måske ikke lykkes. Der er nogle store satsninger, som måske ikke giver helt det, som vi, vi, vi regner med, men vi skal ture og, og kaste os ud i det, og vi skal ture og, og være modige og så også være troværdige og transparente omkring de ting, der måske ikke lykkes. Tak for ordet.
0: Tak skal du have. Den næste, vi gjorde, det er Carsten Kismar fra Venstre. Værsgo, hvis du vil opsummere.
7: Ja, tak. Jamen, jeg synes, at vi har haft en En god dialog her, og vi har også tidligere haft en tilbagemelding på Teams. Og det, jeg sådan specielt hæfter mig ved, det er sådan set, at debatten har været nuanceret. Og det der med med nuanceringen, det, det tror jeg er meget, meget vigtigt, at vi husker, at det her handler om en prioritering, hvor der er social balance, der er geografisk balance, der er vores internationale balance, altså også handelsbalance, så, så alle de der balancer, og det at og ikke bare kigge med igennem det, jeg kalder tæpperør. Jeg kommer over for det, at vi producerer tæpper. Og hvis man tager sådan en meter rør, når man kigger på verden, kigger igennem sådan en tæpperør, så ser man et meget lille fragment af verden. Og det er der nogen interesseorganisationer, der er præget af, at deres billede, det kan være patientorganisationer og andre, de har et meget, meget snævert billede, Og det, der er vigtigt for i hvert fald mig som politiker, det er, at det billede, jeg får skabt, at det også har en holisme i sig, og at man anerkender, at der er forskellige udfordringer, som vi skal løse samtidig med den grønne omstilling. Og derfor glæder jeg mig også særligt over, at mange steder, der er man faktisk også indstillet på, at vi også skal huske det innovative, at det er det, vi laver en lille forskel i Danmark, og holder op med alting i Danmark det hjælper ingenting på verdens klima men hvis vi kan være med til at flytte de metoder man agerer på i produktionsledet i forbrugsledet osv mere globalt, jamen så kan vi gøre en rigtig stor forskel i det her og det synes jeg har været et godt perspektiv ved alle borgerne at der har været den der holistiske tilgang og det synes jeg, det, det, det glæder jeg mig over jeg vil ikke gå i detaljer med, med de enkelte ting det kunne vi bruge lang tid på Tak
0: tak for, det. tak for det. Jeg har jo arbejdet mange år i Folkekirkens Nødhjælp, der fik jeg forbud mod at bruge ordet holistisk, fordi det var en teologisk ting.
7: Ja, så. Så. Jeg vil klare.
0: Du, 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 du må gerne
7: bruge det. Jeg vil finde på, at bruge et andet ord så. Undskyld.
0: <laughs> jeg vil selv sige et par ord som repræsentant for Radikale Venstre nu. og Nu vil jeg prøve at tage tid på mig selv, så jeg ikke, så jeg ikke går helt af mig. Sådan der. Mange tak. Det har været nogle dejlige drøftelser. Øhm, og både nuanceret og indsigtsfuld. og man kan se at der er blevet arbejdet med tingene det kan man altså allerede se på, på de konklusioner vi har fået og jeg bliver bekræftet af de her samtaler i at når man bliver bedt om at kigge på det nemlig ikke som Carsten siger på en enkelt facet af den grønne omstilling men hele helt den grønne omstilling og man begynder at skulle veje tingene op imod hinanden så ender man med de konklusioner som I ender med og den, jeg tager med især, det er jo altså kampen for at få den her CO2-beskatning. Altså at få sat en ordentlig pris på den forurening, som vi alle sammen udleder gennem alle vores aktiviteter. Selvfølgelig skal vi betale for det CO2, vi udleder på stedet. Både for at få folk til at holde op med at udlede det, for, fordi det er ikke gratis at udlede. Og det bliver jeg... Altså den fornemmelse, jeg har i maven efter den her snak, det er bare, at det bliver den vigtigste kamp for mig i den kommende tid. Det er den her CO2-skat. Fordi den går på tværs, fordi den rammer alle hensynene på en gang, og fordi det er så vigtigt. Fordi det er det eneste, der rigtig kan sætte tempo. Under det, så har der jo altså været en stribe gode, stærke diskussioner. Både om inddragelser af borgere. Og der er jo også noget teknik- og teknologinørderi i det, som man forfalder til. Det var særligt over ved transportbordet, hvor man sidder og snakker løsninger og sådan noget. Og det er også godt. Men det er ligesom om, at den vandstand, der er i bassinet, det er CO2-afgiften, der uanset hvad man kigger på, er med til at sætte den rigtige pris på den forurening, vi laver. Og det er min takeaway. Mange tak, vil jeg sige. Så vil jeg slutte mig selv før tid. Og så vil jeg spørge om Mona, om du har lyst til at sige nogle ord. Værsgo.
8: Du må hellere til tid på mig. Ej. Jeg vil også sige tusind tak. Det er en fornøjelse at se så mange skønne, engagerede mennesker sådan en søndag her. Jeg har taget turen fra Horsens, så det er jo også en af de snakker, vi havde over i transportdelen. Det her med ladeinfrastruktur osv. Tusind tak for de forskellige snakker, vi har haft rundt omkring. Det, jeg tager med mig, det er det der med, at hvis man går forrest, og der ikke er nogen med, så er man jo bare ude og gå en tur. Og det, og det er der altså nogen, der er, der er i gang med på, på, på klimadelen. Både på den ene side, så snakker vi om, at der bliver nølet for meget politisk, men der er også nogen, der er langt frem og ikke har borgerne med. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Der har I nogle rigtig gode pointer på den front. Det er altså ikke nok med den gode vilje. For hvis man ikke ved... Øh, hvad, hvad det egentlig er. Altså for eksempel, når man skal stå og vælge i supermarkedet, og det lige pludselig bliver en meget stor ting, at man skal handle ind, eller man skal købe en lejlighed, eller man skal finde ud af, hvilken bil man skal have, så kan man jo ikke vide noget om alting. Og der er vi fra politisk side af nødt til at lave de pejlemærke, både for erhvervslivet og for borgerne. Og der er jeg fuldstændig enig med Rasmus, i, at vi kommer ikke udenom at man en CO2-afgift. Det er simpelthen så afgørende. For mig er det vigtigt, at afgiftsniveauet ikke stiger i Danmark. Jeg er konservativ, det kan I godt regne ud, når siger det. Jeg synes, vi betaler rigelige skatter og afgifter. Så lad os nu sørge for at få omlagt afgifterne, så det er forureneren, der betaler. Og så slipper vi for hver især, at skal stå selv og tænke, om det er den vare eller den vare. Det synes jeg er meget, meget vigtigt. Og så lad mig lige stå af med at sige, at det her med jord, det er jo kun herinde i lokalet, vi sidder og nørder om sådan noget. Det er altså ikke ret mange mennesker, der ved noget om. Men man ved noget om at samle plastik op osv. Og, og det er derfor, det er tit bliver de symboliske ting, og de bliver tit de ting, medierne tager op. Men hvor lavbundsjordene måske er det, der rent faktisk kan rykke rigtig meget i forhold til vores målsætning omkring CO2-udledninger, jamen så bliver det altså heller ikke altid os politikere, der bestemmer, hvad dagsordenen er. Der er også medier, der, der, der ved, at der er noget, der sælger og giver lidt flere klik end lavbundsjord i overskriften. Tak fordi I havde lyst til at være med.
0: Tak skal du have. Du er god til det med at selvtime Signe Munk fra SF. Vil du ikke sige
9: nogle ord? Det kan du tro. Vi har været to fra SF, men jeg har fået lov til lige at, øh, at fortælle, hvad jeg i hvert fald tager med. Det er sagtens værd, at Rasmus Nordkvist har også været med har taget noget andet med, men det er fordelen ved at have fire ører. Øhm, først og fremmest vil jeg bare sige, at noget, jeg synes, der står bag ved alle de gode snakke, jeg har haft, det er, at dialogen er central øh, for jer alle sammen, og at det, jeg i hvert fald hører, det er, at det at have en samtale om Både den kris, den meget alvorlige klimakris, vi står med, men også de løsningsskridt der er på vejen, det har faktisk fået folk til at flytte sig. Jeg hører flere eksempler på, hvor jeg sagde, at jeg har været på en rejse, min kollega i Klimabortikker har været på en rejse, og det synes jeg egentlig er et rigtig godt bagtæppe at stå på sådan rent demokratisk også. Men også, at I alle siger, at det er altså gravalvorligt det her, så der skal altså virkelig handles og have den forståelse alle sammen. Jeg prøver at risle lidt op, hvad jeg har taget med for de forskellige bruger. Det var altså lige, hvad vi nåede at dykke ned i, fordi samtalen greb om sig, og jeg var ikke selv altid god til at begrænse mig selv heller. Men i hvert fald den ensartet høje CO2-afgift stod ret centralt hernede ved bordet omkring finansiering af afgifter, men også det med, at afgifter kan altså også kobles med andre værktøjer i lovgivningen. Og der kan man gå længere ind i den balance imellem, hvordan lovgivning og afgifter de spiller sammen. Og derudover så havde vi også en god snak om det her med at ture og lade staten have noget risikovillig kapital, som bliver investeret i nye projekter. Og så også sige, at det ikke nødvendigvis er nødvendigvis en fejl, når det ikke lader sig give med den teknologi, der bliver investeret i. Men det er altså ligesom en del af den investeringsopgave, vi har nu. Og når det så er pensionsselskaberne, så kan der være nogle andre diskussioner, der ligger under der. Men det med at få lavet grønne investeringer i samfundet er centralt. På landbrugssiden og på arealforvaltningssiden, der tager jeg virkelig jeres stærk budskab omkring en national plan for vores areal med. Altså det her med, at vi bliver nødt til at få prioriteret, hvad er vigtigt at bruge vores land på, fordi vi kan bruge det fem gange også tage hårdt fat på den animalske produktion i Danmark, og det her med at få mere plads til planter. I forhold til oplysning af adfærd, jeg glæder mig sådan til at snakke videre om klimamærkning. Det, jeg synes, der var rigtig spændende at tage med fra jer, det var, hvor centralt det står for at man ikke bare oplysning, men man har også dialog om det. Og så synes jeg, at det der med ops reklamer, altså er ret spændende. Og for transporten, der er der ikke mere, jeg må sige, men der tog vi også mange spændende forslag ved.
10: Tak for det. Søren
0: ikke. vil du sige noget?
10: Det vil jeg meget gerne. Jeg synes, det er dejligt at høre, at I ønsker større hastighed i klimaindsatsen. Og at I er så klare omkring, at der skal komme nogle klimaafgifter, som kan være med til at styrke den indsats, vi står overfor. I vil gerne have en permanent borgerting og have det ind under Klimarådet. Det forstår jeg godt så mangler vi bare et flertal af politikere, der så vil lytte til Klimarådet, for ellers er det ikke så meget værd, at man har et permanent øh, borgerting. Jeg tager også med, at, at det med borgerting i kommunerne har I anbefalet, og det tror jeg kunne være noget at arbejde videre med. Nogle steder kommer det måske til at hedde Klimarådet i stedet for, det vil også være godt. Øhm, så med hensyn til, til landbruget, så er det jo dejligt at se jeres klare anbefalinger af mindre kødproduktion i Danmark, mindre kødforbrug, og af de der lavbundsregler de skal altså tages ud, fordi det er en del af klimakampen. Det er rart at få bekræftet, når man nu har en lang række forhandlingsmøder på landbrugssiden og klimakampen her i september måned. Så tak for, for de anbefalinger. Med hensyn til, øh, til arealanvendelsen, jamen så havde vi en god drøftelse omkring, hvordan det udfordrer øh, hele lokalsamfundet lokalt, når der er nogen, der lige pludselig vil lave store solcelleanlæg og øh, god pointe med, at vi, vi mangler en bedre plan for areal anvendelse. Vi har nogle drøftelser omkring investeringer, og det er jo ikke kun pensionskasser, der kunne være med til at investere. I har jo sådan set også taget med, at staten også kan lave nogle investeringer, så man kan prioritere anderledes. Og det får mig hen til, at, at vi står jo efter den sidste FN-rapport, som jo er kommet efter, I har afsluttet jeres arbejde, eller jeres første etape af arbejde. Så den opgave, I har haft, den er jo sådan set blevet mere alvorligt. Og som man ser på, hvad vi som dansk samfund har formået under corona, og hvilke beslutninger, politiske beslutninger, der sådan set har kunnet tages sidste halvandet år, og hvilke milliardbeløb, der, har, der er blevet flyttet rundt på, jamen så er der jo sådan set anledning til, at vi skal gøre noget tilsvarende på klimaområdet til mere klimahandling nu. Tak. Tak skal du have.
0: Og så som den berømte Rosin i et berømte pølsehvalg, Tosten ja, Tak til Jamen
11: Jeg synes, det er en gavebåd, det her i katalog. Både af konkrete idéer, vi kan tage med ud i valgkampagnen. I kommunalvalget Vi har vi 100 kommunalkandidater, vi har det tænkt at sige, at de skal foreslå lokale borgerting. Og SF og Indeslæsen har mange flere. Så hvis I også gør det, så er vi nogle stykker til at bakke hinanden op derude. For jeg tror, det kunne være rigtig godt. Øh, grønne investeringer af pensionsselskaber er også en rigtig god idé, som man også skal gå i salen med. Så er der klimaskat, reduktion af kødproduktion, altså de store ting. Og det er jo det, det er gået i stå med herinde. Og det er jo et stort problem, at for eksempel den klimaskat, vi står og taler om, den er udskudt til efter et valg. Og hvad bliver det så for en regering, og hvordan kommer det så til at se ud? Og der er vi jo nødt til at få gang i tingene igen, og man burde genvække kant og sige... Nu skal vi have lavet en, grøn en kæmpestort grønt oplysningsprojekt. Vi har simpelthen brug for at tale med befolkningen på en mere kvalificeret måde omkring det her. Og mærke deres bekymring. Og kunne, kunne snakke sammen om, om en klimaafgifter. Fordi når jeg siger det ord, så forstår I det godt. Men når jeg siger det på gaden, så forstår folk det ikke. Og, 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 og vi er simpelthen nødt til at kvalificere mennesker til at kunne komme ind i, i, i kampen. Fordi det, det, det er ved at være sent nu. Øh. En anden ting er, at, at vi er nødt til at, at komme videre herinde. Og det tænker jeg nogle gange, altså bare lige her til sidst, hvordan kommer vi videre? Altså lige nu er det, er det jo låst fast, og, og de grønne organisationer er rasende, mens regeringen står og klapper sig selv på ryggen og siger, det går fantastisk. Og, og, og der, der, kunne det være, der kunne det være, at øh, der jo ikke nogen, der tør at tro regeringen med at vælge dem. Så det bliver ikke på den måde. Den, den finanslov, der kommer nu, er åbenbart mindre grøn end den sidste, selvom FN har fortalt os, at problemet bliver større. Så det, jeg tror, der, der kunne ske var, hvis støttepartierne, og gerne også alternativt også, kræver grønne ministerposter. Hvorfor skal øh, alle ministerposterne være socialdemokratiske? Hvorfor ikke SF og, og radikale minister og enhedslisten, måske endda vores fransiske Rosenkilde, i de grønne ministerier? Så vi kommer komme ind og arbejde, i stedet for at vi bare er til pynt alle sammen, mens S kører det selv, og det hele er gået stå. Så det skal være mit håb til fremtiden. Tak.
0: Tak, og det var også ordene. Tak skal I have. Du skal lige slukke det for mikrofonen dernede. Godt. Øhm, tak. Det var så en hurtig, øh, runde respons. Jeg håber, det flugter meget godt med det, vi sagde nede ved borne. Før vi slutter den formelle del af mødet, så vil jeg gerne sige tak til alle for at tage tid til at komme her på Christiansborg og drøfte anbefalingerne, det gælder både for tinget og kollegerne heroppe. Jeg håber, det har været lige så interessant for jer, som det har været for mig jeg i hvert fald. Jeg synes, det har været voldsomt spændende og også udfordrende. Og Jeg vil tage en stribe anbefalinger med i det videre politiske arbejde. Det er jeg sikker på, at vi er mange, der vil. Det er vigtigt, at vi holder liv i den demokratiske debat, og at øh, borgernes stemme bliver hørt i klimadebatten. Det er I med til at sikre med jeres anbefalinger. Jeg håber, I vil gå med ud fra en landstingsalen nu og spise lidt frokost. Så kan vi fortsætte debatten med borgerne. Og så øh, kl. 13.35 der starter vi nogle omvisninger på Christiansborg, hvor flere af os tager nogle grupper rundt, hvis folk har lyst til det. Og der vil være anvisninger igen fra folk med de røde bånd om halsen. Hvad vi hvad der skal til og hvornår vi gør det. Vi lukker for tv-optagelsen nu, og så siger jeg øvrigt tak for i dag, og vi byder jer udenfor til noget mad. Tak.